1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Leticia.
0: Hola, ¿cómo va?
1: Y hoy vamos a hablar de...
0: Dark, la serie sensación de Netflix, la preferida de todas las series de Netflix en Argentina. ¿La preferida en Argentina? ¿Chequeado? Está chequeado porque Netflix hizo un mundial de series hace un tiempo y salió número uno. Lo cual no es de extrañarse.
1: <risa> Mira vos. Sí, bueno, se notó mucho en las redes sociales. Eh, me gusta que hace poquito hicimos el episodio de la película de Bass of Night.
0: ¿Sí? Eh, así
1: que medio que somos el team ciencia ficción del camino del héroe.
0: <risa> claro, más o menos. Como sí. que estamos en el tema de, de todo lo, lo inexplicable, lo raro, lo que tiene vueltas eh, alienígenas o temporales. Sí, como sí, que sí. Nos estamos constituyendo como ese núcleo duro.
1: Qué, qué hermosa la ciencia ficción. Es una cosa que me, me encanta. lo por mis venas. <risa> Totalmente. Eh, y. ¿Cómo empezar a hablar de Dark? Una cosa que no tiene principio, ¿no?
0: Una cosa que es un loop eterno. Sí, sí, sí. Es una
1: serie distinta,
0: ¿no? Sí, es distinta porque te propone un, eh, que seas activo todo el tiempo. Vos no podés estar mirando así de refilón mientras haces otra cosa, mientras tendés la ropa o no sé, preparás la comida. Tenés que estar atento a todo lo que va pasando porque... Si bien la serie no es que no te vuelve a insistir, es como que al ratito ya está pasando otra cosa, decís, ¿pero qué me perdí? Si no estás atento. Y, y esa es una de sus, me parece que eh, es una de sus virtudes. Si, hay, si bien hay gente que la critica y dice que si necesitas un árbol de relaciones para entenderla, está mal escrita, me parece que es todo lo contrario. Está pidiendo que vos des todo de vos para estar enganchado en la historia y si lo haces, es una recompensa enorme.
1: Totalmente, estoy súper de acuerdo con lo que decís. Eh, yo estaba pensando, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué es lo que hace que nos guste tanto Dark? O sea, ¿qué pasa por nuestra mente para, para que no, nos encante? Y yo creo que es eso que decís vos. Es como que requiere un. un ejercicio de parte del, del espectador. Es, es casi como un juego, ¿no? Es como un acertijo donde la serie te, te va dando las piezas de rompecabezas. Es como un rompecabezas. Después de todo. Eh, eh, sí, totalmente. Vos tenés como las piezas separadas y vos las vas como uniendo. Y qué, qué hermoso cuando terminas un rompecabezas y queda armado todo. Y, y bueno, valió la pena.
0: Claro, que no te quedan piezas sueltas o piezas colgadas.
1: Me pasó eso. O sea, es, es laborioso. Lleva su esfuerzo, lleva su trabajo. Pero es divertido el, el, el viaje, ir haciéndolo. Y el resultado también.
0: Sí, es, es muy entretenido porque... Eh, incluso también desde la página oficial de la serie proponían ese juego Te iban, vos entras episodio por episodio y te iban mostrando el árbol de relaciones, cómo cambiaba de episodio a episodio y ya como que cada vez te ibas agregando más cosas, agrega agrandando más el mundo y como que bueno, primera temporada, ok tenemos los viajes en el tiempo para la segunda después llegamos a que bueno, no solo tenemos distintas eh, dimensiones temporales sino que tenemos otros mundos y en la tercera es como que todo eso co se cohesiona y termina de cerrar una historia que yo no tenía duda de que iban a cerrar pero mucha gente sí y entiendo por qué porque conocemos muchas otras series anteriores que supieron abrir un montón de misterios y no resolverlos me estoy refiriendo a Lost, ponele claro. <risa> es una serie que yo en su momento también seguía un montón era re fanática, entraba a todos los foros y todo, y al final fue como que dije hmm, todo tanto quilombo para esto como que está buenísimo que, primero, que Dark supo decir, ok, son tres temporadas, son tres temporadas bien, incluso reduciendo la cantidad de episodios, porque la primera tiene diez, la segunda y la tercera tienen ocho entonces, siendo conscientes también de que, bueno, por ahí podemos compactar más esto, y que también, ves el avance en la historia de la televisión y de cómo la televisión fue cambiando desde que veíamos Lost en una cadena televisiva con 24 episodios, al hoy que nos lleva a decir, bueno, Dark pasó por todo ese lugar, conoció toda esa gente, la gente que la creó, conoció todo esto, y ahora sabe bien cómo hace este producto. Y bueno, porque son alemanes además, ¿no? No sé cómo se pronuncia, se llama. Bueno, el creador es como. se llama Baran Bodar y Hanchie Frise, ponele, pero siempre que está acomodando la cara es Baran Bodar. Y. Y está buenísimo también, me, me gusta mucho cómo fue de meta la serie, ¿no? Porque cuando arrancó en el 2017, bueno, fue como un boom. Todo el mundo estaba hablando de Dark y todo el mundo haciendo los cartelitos y qué sé yo. La segunda tardó en llegar, un año más, en vez de en 2018 fue en 2019. Y ahí ya nos estaba situando en el presente de la historia que nos estaban contando. Claro, es verdad, porque
1: en la primera, que era en 2017, el presente de ellos era 2019, o sea, nuestro futuro.
0: Claro, era nuestro futuro. Y lo que está buenísimo es cómo... Las fechas de estreno de las temporadas posteriores... Eran fechas que vos ya habías visto en la serie. Sí. Porque te pasa... Que cuando arranca la segunda decís... Pero... ¿Cómo? Esa fecha a mí me suena. Y era que el 21 de junio del 2019... Era algo que ya habíamos visto en la primera temporada... En una plaquita... Que nos decía que la historia arrancaba... O sea, en el primer episodio te dice... 21 de junio del 2019... Y después... Sabemos... Que el apocalipsis va a ser el 27 de junio del 2020, y ese es el día del estreno de la tercera. O sea, claro. también Netflix le dio el espacio a un estreno a correrse por su propia historia y no por las fechas de Netflix, porque los, los días de estreno fuerte de series de Netflix son los viernes.
1: Claro, y lo pasaron el sábado, para que coincida con el 27 de junio.
0: Exacto, entonces yo digo, el espacio que le dio Netflix a la serie como boom total... Que le dejó hacer lo que quiso incluso hasta con las fechas de estreno, ¿no?
1: Es que, bueno, más allá de que de eso que me contaste de que es la más querida por los argentinos, Dark, más allá de eso, ¿es de las mejores de, de Netflix?
0: Eh, Mira, yo creo que está palo y palo con The Crown. A The Crown le quedan todavía tres temporadas porque confirmaron ahora que en vez de cinco van a ser seis. Bojack. Bojack. Como series completas por ahí se puede decir Dark, Bojack. Eh, una lástima lo que pasó con con cómo se llama la serie que viene Spacey eh, ah, House of Cards ah, con House of Cards que pasó todo lo que pasó pero era una serie que también venía muy bien vete con sol no sé si cuenta es de Netflix no porque es de, Netflix. es de AMC claro, y, y lo distribuye a Netflix en realidad es una coproducción porque en su momento eh, cuando estaban por cancelar Breaking Bad se asoció AMC con Netflix y en ese momento pasó a ser una coproducción y ya desde, de, desde ese momento cuando arrancó Call Soul fue una coproducción. Por eso es que ponele... No estrena en temporada toda junta porque estrena en Estados Unidos, ponele los domingos y acá suben los episodios los lunes. Pero no es un producto 100% Netflix, como podemos decir, no sé, Orange is the New Black.
1: Bueno, Dark Devil, ponele también. Bueno, sí, eh, no, Dark Devil también. Sí. <risas> Hay que morar.
0: No 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 podemos, no. Es que Me parece que si yo tengo que elegir tres, elijo Dark... The Crown y Deirdrevee, eh, esas tres.
1: Bien, está bien, está bien. Eh, así que tiene bueno, muy buen nivel de, de producción.
0: Sobre todo, eh, a mí me gusta mucho que el tema de que hacen viajes en el tiempo, todo esto de, que decíamos hoy de tanta ciencia ficción, pero los efectos especiales no son algo de lo que depende 100% la serie para que funcione como tal. Eso sí. está buenísimo también.
1: Sí, pero los efectos, los efectos están, están muy bien.
0: Están muy bien y están muy bien utilizados No están sobreexplotados ah. Porque por ejemplo cuando aparece Cada vez que se arma el, la, la cúpula negra sí. Cuando se da la conjunción De elementos que el, La máquina del tiempo está en la cueva Y a su vez está pasando no sé qué otra cosa eh, Eso lo ves varias veces pero no está sobreexplotado Tampoco Lo mismo el tema de cuando aparece la bolita de La, la bolita máquina de viaje en el tiempo sí. Que también te deja pasar entre mundos también ese efecto como de como si fuera de lucecitas cuando desaparecen las personas también está re bien hecho pero no es un ah depende tanto de los efectos especiales que si los efectos no funcionan
1: uh -huh. lo que me vuelve loco pero el loco de esta serie es el cast es increíble el cast y el maquillaje no cómo lograron que las versiones más viejas o las versiones más jóvenes sean o sea vos ves a Ulrich joven sí y a Ulrich ah. viejo pero son, O sea, no me jodas. O sea, agarraron al actor y lo movieron en el tiempo para, para grabar. Claro. Porque si no, no puede ser. Es, son son es ellos. Increíble. Son ellos.
0: Yo pensé que eran parientes o algo y nada que ver.
1: Lo de Ulrich es fantástico, fantástico. O sea, él, 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 Tiene como una cara muy particular, muy con sí. eh, facciones como medio puntiagudas. Y el, sí. el, 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 el joven también, y el viejo también, y con Jonas y Jonas grande también son parecidos.
0: Sí. Magnus. Magnus sí. Eh, bueno, Francisca también A mí me pasa también cuando veo Bueno, más que nada Ya recontra sabido que vamos a hablar con spoilers sí, sí, Cuando sí. vemos a la Marta vieja Es igual a Ulrich viejo Es sí. igual al padre Es increíble Y no son parientes ni parecidos ni nada Porque después me puse a fijar Bueno, ¿serán actores parientes? No Lo mismo eh, Inés al Que es la señora que adopta a Miquel Cuando la ves de joven y la ves de grande Sí y la ve de nenita, es siempre igual, es siempre igual. Yo no sé si los alemanes son todos iguales con Bartos. Cuando lo vi a Bartos, grande. Bartos grande. Sí. No puede ser, no, 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 no entiendo. Si son clonaciones extrañas, no sé, algo muy... Nada, el departamento de casting, la verdad que... No sé si alguna vez vi un casting tan amplio, tan bien armado.
1: Es que en realidad personajes no son tantos. Claro. Pero sí, sí son muchas versiones de cada personaje, entonces terminan siendo muchos actores.
0: Claro, porque por lo menos tenés dos en la mayoría de los casos. Pero claro. hay gente... A Marta vos la ves de chiquita, por ejemplo, cuando la vemos en el último episodio ahí en la puerta. En esa especie de Matrix, cuando está el, momento, el tiempo detenido. Sí. Bueno, la Marta adolescente, que es la que vemos. La Marta adulta, que también vemos bastante en la tercera. Y la vieja, o sea, la vemos en cuatro estados. A Ayunas también, ¿no? sí. lo vemos. En cuantos estados diferentes.
1: Sí, 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 sí. Y otra cosa que hace muy bien conectado a eso que decís es cómo eh, con diferentes signos que son un poco a propósito para que el espectador pueda identificar eh, cada versión, ¿no? Eh, a través de cicatrices. Lunares. Lunares, <risas> eh, lastimaduras. No sé, por ejemplo, Marta tiene un montón de estados porque viene la Marta pelo largo... Uh -huh. eh, la Marta con la cicatriz, con una cicatriz de un lado, Marta pelo corto, eh, Marta con la cicatriz grande. Eh, es como <ríe> un montón de versiones. Y que narrativamente te van agregando esos signos para vos también no te sea difícil identificarlos, digamos.
0: Es que también me parece que ahí es, es otra de las, de las fortalezas de la serie que siempre te están reforzando, ya sea mostrándote el cuadro de relaciones con los hilitos como el del meme que. Que está todo sí. conectado, te van reubicando para que te des cuenta, bueno, ahora estamos parados acá. Y ahora estamos parados acá. Totalmente. Y sin que eso sea un, un exceso de exposición de información. Yo creo, que, yo
1: creo que la serie te ayuda, ¿eh? La serie te da todos los recursos, todos los recursos, para que vos entiendas las cosas. Y a mí sí. lo que me pasó es. A ver, es raro lo que voy a decir. Es una serie compleja, sí. pero no es. Desprolija y no es difícil de seguir O sea, es compleja, pero no es tan difícil En realidad no. eh, Si vos vas prestando atención Y haces ese ejercicio que decíamos De hacerte un, en un papelito Anotarte los nombres eh, Y a ver sí. eh, las relaciones entre los personajes Si vos haces eso Estás eh, al día, digamos Vas siguiendo totalmente ¿Sí? bien la serie
0: Sí, sí, totalmente Porque aparte eh... Te lo da de manera muy ordenada. Si bien parece sí. que es un quilombo, porque tenés el 53, el 86, el 2019, más después el 2021, el, 20, el 2053, todo eso, pero te lo va ordenando y no se, a mí por lo menos no se me hacía un gran desparramo. No,
1: no, 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 se entiende, se entiende. En algún
0: momento por ahí me quedaba tecleando con algo y después la respuesta llegaba, que eso también es otra de las cosas que me encanta. También, sí. Que todo... Signo de pregunta que se abrió, se cerró después y de manera coherente...
1: Eso que decís es importante, a mí me, me pasó muchas veces que decía che, ¿Y esto, esto nunca lo, lo resolvieron? ¿Qué pasó con esto? Uh -huh. Y en cinco minutos
0: me lo me la respondían, era como si me le la mente. A mí me pasó mucho también de ir siguiendo pequeños objetos que van apareciendo sí. durante las, las temporadas y que después vos decís, pero esto tiene relevancia, ¿no? Y que termina todo lo que te termina mostrando es importante. Sí. Desde el arma, que es el, el arma de fuego, que es la única que se ve, que usan, que es la que sirve para matar a todos los que mueren en algún momento. El
1: reloj, el libro. El reloj, el
0: libro, la, bueno, la, medallita, la, la medallita. La medallita es, de San Cristóbal.
1: Es fundamental porque el manejo de, de objetos que tienen me parece fascinante. Esa medallita pasó de mano en mano... Eh, desde Egon, que se la dio a Hanna que Hannah se la dio a Catarina. No, Catarina no, la madre de Catarina. La madre de Catarina. Bueno, eh, la perdió en el. Cuando en la estaba matando la hija. Pelea en, en la playa, quedó en la playa no sé cuántos años. La agarra, creo que Marta. Se la da al Jonas, que en ese momento estaba reemplazando
0: al, al Jonas, Jonas de, ese tiempo.
1: de ese tiempo. Después Jonas, creo que cuando muere se la devuelve. Sí. Eh, es, es fantástico
0: Los objetos entran mismo, dentro del mismo loop
1: Exactamente Y las ¿Cómo se llama? Las máquinas del tiempo, la valijita Que en un momento decías Pero para, ¿cuántas hay? Claro, porque hay dos Porque es, está la de ese momento La otra que está enterrada Que la desenterraron
0: Pero que también puedes fijarte cuál es Te das cuenta cuál es cuál, porque se nota cuál es la nueva Y cuál es la que está curtida y con mugre
1: Sí, sí, es que hay mucho detalle En eso, mucho detalle
0: Sí, está muy, bien, está muy bien seguido todo eso. Sí,
1: yo quiero contar eh, mi experiencia porque me, me gustó mucho y la recomiendo. Eh, lo que hice fue eh, verla con un amigo, uh -huh. ¿cómo hacíamos? Nos llamábamos por WhatsApp, una llamada <risas> de WhatsApp, usando obviamente auriculares, y eh, nos sincronizábamos para poner play en el mismo momento. Entonces era más o menos como verla... Juntos. Como una Netflix party. Claro, y nos íbamos hablando, este, este quién era, no, este era el padre, tal, ah, bueno, está bien, y como que nos íbamos ayudando, y por ejemplo, me pasó que, viste que en el último capítulo hay hmm. una, un momento que es Super Interstellar, la película de sí. Nolan. Sí,
0: ay, Super sí. Interstellar,
1: y yo lo pensé, pero no lo dije, y al segundo... Mi amigo dice, che, esto es re interstellar. Sí, 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 mi amigo.
0: Sí, es que yo la tercera la vi con mi mamá, que nada es súper recontra, archi, fan de la ciencia de ficción, desde que es chica. Uh -huh. Y también íbamos comentando y qué sé yo, y cuando apareció eso, le digo, ma, eso es re interstellar. Sí, porque sí, también, sí, sí, con sí, mi recontra. mamá fuimos juntas a ver interstellar al cine. Entonces, eh, fue como... Es, es es el disfrute también. Es como que hay series que está bueno verla solo y otras que está bueno verla acompañado o teniendo a alguien.
1: Eso está bueno porque porque te vas ayudando, ¿no? Por ahí dos cerebros... Eh, Piensan más que uno. Sí, procesan mejor las cosas y, y me ayudó a darme cuenta eh, o a seguir un poco mejor la serie. Y continuando con lo que decías, ¿no? De, de lo meta de la serie. Algo que me pasó a mí, no sé si le habrá pasado a todos o si es algo intencional, pero yo cuando vi la primera temporada, la primera, yo ya dije, esto van a ser tres, tres temporadas. Desde el momento... Porque el 3 en era, que, era en, muy repetitivo. En que vi el tres en todos lados y la, la triqueta, que es este símbolo, ¿no? Que sí, un se, símbolo celta. se cierra sí. solo. Eh, dije, bueno, esto van a ser tres. Y podemos un poco repasar. Tenemos la triqueta.
0: Tenemos la triqueta, en los ciclos de 33 años.
1: Los ciclos de 33 años, este concepto de pasado, presente
0: y futuro. Sí. Tenemos los hermanos Ulrich, son de los hijos de Ulrich, son tres. Exactamente. Lo, las versiones de Jonas
1: son tres, que son el mm. Jonas del mundo 1, el que se va al sótano al momento del de apocalipsis, el que es sí. salvado por Marta y el que es salvado por eh, Adán. Claro,
0: por sí mismo, digamos. Claro,
1: por sí mismo. Entonces hay tres sí. versiones de Jonas. Tenemos los tres viajeros principales, que ¿Sí? son Adán, Eva y Claudia.
0: Claudia, Claudia, que la amo tanto. Para mí es la clave de la serie Claudia.
1: Eh, para mí es el mejor personaje, totalmente. Sí, Me gustaría que, personaje. ya que mencionamos esos tres viajeros,
0: hmm.
1: algo que es por ahí un poco difícil de seguir y que estaría bueno que charlemos son las motivaciones de cada uno, ¿no? Sí. Eh, sí. Porque es un poco lo que mueve los hilos de, de esta serie, ¿no? Tenemos sí. a Adam, que es, es Jonas, sí. que es como que... Es raro, porque quiere salvar a Marta, pero su plan termina eh, deveniendo en una especie de... Lo, lo de Evangelion, de este plan de instrumentalización humana. Que todo se vaya a la mierda. Buscar el apocalipsis, porque en la muerte... Vamos a estar todos unidos y qué sé yo. Y es como, eso es re Evangelion. <risa> eh, y medio que es eso, que quiere producir el Apocalipsis. Del otro lado tenemos a Marta del Mundo 2. Yo le digo sí. Mundo 2. Sí, es que serían Mundo 1 y Mundo 2 serían los mundos espejos y después el mundo de origen. Sí, exactamente. Marta lo que quiere es salvar a su hijo. no Hace todo para... Eh, lo contrario a Adam, ¿no? O sea, no quiere el Apocalipsis, sino que quiere que el mundo se salve para poder vivir con su hijo
0: claro, pero el hijo que es el que se llama el origen, es ese hijo uh -huh. que tuvo con el Jonas del otro mundo, Exactamente. como que sería el fruto de, del mundo 1 y el mundo 2 es el que inicia este árbol genealógico todo cagado, digamos sí. porque eh, yo no me había dado cuenta, después de, de volver a ver algunos episodios y leer algunas cosas él es el padre de Tronte él es el padre de Tronte sí es cuando lo mandan al pasado con la Biblia a hacerse pasar por pastor. Uh -huh. eh, ese hombre que, que, que había estado con Agnes, de que Agnes se quejaba de que decía de que lo daba por muerto, pero que en realidad era un violento, era este tipo. Era su propio, no sé, eh, sí. tataranieto nieto, poner, bueno, algo así.
1: Es muy divertida esa parte de la serie. A mí el, el, el capítulo de la tercera que más me gustó es el 7, porque es un poco el que te termina de armar el rompecabezas y es una especie de recap. Es como el recap antes del final. Sí, sí, sí. Eh, Viste que los episodios siempre tienen un momento antes del final, sí. que es como un montaje, que es como con una canción y qué sé yo. Y el del 7 es fantástico porque te rellena un montón sí. de cosas que, es, que vos intuías, pero nunca te lo decían y acá te lo muestran. Eva mandando a, a sus Avengers, que están paraditos en fila, vos haces esto, sí, es hace esto, hace esto, vos haces esto, vos haces esto, y decís, pero
0: claro, boludo, claro. Es, sí, tal cual, Fantástico. es como que decís, ficha por ficha van cayendo, y cómo van yendo todos al pasado a arreglar la situación. Es como un dominó, porque
1: te cae una ficha, y después te cae otra ficha, y entendés absolutamente
0: todo. O sea, con el 7 entendí todo en ese momento también te, lo que te dan es no solo eso, sino la motivación de cada uno. Uh -huh. Están diciendo por qué cada uno va a volver, por qué Egon va a volver, por qué todos los de ese team tienen que ir a donde tenían que estar, eh, que incluso cuando lo ves a Noah yendo, yendo para atrás, decís, pero este no era malo como también te van cambiando al conocerlos más y viendo sus motivaciones, entendés cómo algunos que al principio te parecían malos, después no lo son. O por qué cambian de bando.
1: No, en la primera era el villano más villano.
0: Era el más hijo de puta, el secuestra niños. Y ahora es como
1: que pobre Nova está buscando a su hija.
0: Es que ahí también otro de, los, de las grandes eh, cosas de la serie. Nadie es así de plano y de unidimensional, son tan tridimensionales como la historia que nos están contando los personajes. Sí, es que todos
1: tienen una motivación, si se quiere, un poco egoísta por ahí, pero ¿Sí? todos buscan algo. O sea, Adam es un hijo de puta, pero en sí. definitiva le pasaron un montón de cosas en su vida que lo dejaron mm. loquito, eh, y lo que busca es, qué sé yo, salvar a Marta, lo mismo que Marta con su hijo, o Claudia con Regina.
0: Es que me parece que yo En el análisis que yo hago, ya habiendo asentado todo esto... Creo que termina la serie termina hablando de del importante que es el amor... Sobre todo de los padres para con los hijos. Sí. Y de los hijos para con los padres. Porque para Jonas en la primera temporada... La motivación es encontrar a su papá y que su papá no se muera.
1: Claro. Sí, sí. Y, y cómo se van haciendo sacrificios. sí O se van haciendo acciones súper violentas... En pos de eso. En pos de salvar a alguien. Eh, a ver, Adam mata a Hannah, que es su madre. Ulrich intenta matar a un niño indefenso. A Helge, sí. Pero es para salvar a Mikkel. Eh, Mikkel, en realidad Michael, se suicida para que yo no siga existiendo. Eh, <risa> Claudia manda... Esto es rarísimo, porque Claudia manda a Tronte a matar a Regina. Sí. Para motivarse a sí misma para salvar a Regina. Claro. <risa> y a su vez mata a su otra... O sea, se mata a sí misma, se mata a Claudia, Claudia 2 y toma sí. su lugar todo para, para salvar a Regina, que es fantástico.
0: Es que me parece que es la única que pudo tomar un poco de perspectiva en relación a todos los demás. Porque... Sí. Si, eh, Adam, Adam acciona a raíz de que muere Marta. Ajá. Eva... Siendo Marta, acciona a raíz de que muere Jonas. Sí. Entonces es como que están todos en, esas, en, esa, en esa espiral de, de estar viendo cómo evitar que las cosas pasen, pero la que puede tomarse un poquito de distancia y decir, bueno, vamos a ver cómo son las cosas y accionar en pos de todo, jugando, o sea, desde una tercera posición, que no es ni de un bando ni del otro, es Claudia. Y me parece que el motivo de ella, que es... Porque la única que sabe finalmente quién es el padre de Regina es ella. Y si ella se juega que su hija va a vivir en el mundo de origen. Porque para solucionar todo es porque ella sabe quién es el padre. Y que no está metido en toda esta rama que está toda intrínseca en el loop.
1: Claro, porque las obsesiones por cumplir sus objetivos de, de Adán y Eva. Son en definitiva lo que terminan generando este loop interminable de sufrimiento. no A mí me resulta muy desesperante ver cómo intentaban cambiarlo. Y al intentar cambiarlo lo terminaban perpetuando. Es que sí. Parece como una partida de ajedrez, ¿no? Porque a y Eva movían a los personajes, movían las fichas. Sí, todo muy, de manera
0: muy calculadora. Hm.
1: Quizás mintiendo, quizás aparentando. Pero al final se terminaban cagando ellos mismos porque terminaban hm. perpetuando el loop.
0: Es que en realidad la que es consciente de que quiere perpetuar el loop es Eva. Sí. Claro. Adam quiere que se vaya toda la mierda, no hay mundo uno, no hay mundo 2, nada. Eva quiere que se perpetúe porque lo que decías vos, que quiere que siga existiendo su linaje, de uh -huh. alguna manera, pero la que hace más renunciamientos en pos de que esto suceda me parece que es Claudia.
1: Sí, es que Claudia para mí hace la mejor jugada, que es eh, la del paciente, ¿no? ¿Sí? O sea, de hecho, primero se deja un poco llevar porque primero hace lo que le pide a Dan, después se cambia de bando al de Eva, uh -huh. y en definitiva dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, pero... Siempre jugando este juego. Creo que ella mismo lo dice. Yo soy la que mejor entendí las reglas de este juego.
0: Claro, porque aparte... Ella es la que deduce que tiene que haber un mundo de origen. Porque también cuando te explican que hay un mundo de origen... Decís, pero la puta, obvio. Porque si todo viene de A3, ¿por qué... Tengo dos mundos y no un tercero?
1: Claro, totalmente. Lo
0: que logra la tridimensionalidad... Y lo que te completa la triqueta de alguna manera.
1: Y es fundamental el conocimiento. Porque Claudia... Pasó gran parte de su vida viajando en el tiempo y adquiriendo conocimiento. Por ahí se metía con Adam y Eva, pero en, en, en todo ese proceso terminaba aprendiendo información eh, que después le servía claro. y iba haciendo su propio plan, como dijimos antes, súper paciente y justamente es la que tenía la mayor cantidad de herramientas para ganar el juego.
0: Que es la que llega al verdadero origen de todas las cosas, que es ese momento en el año 86, en el que se combinan unos cuantos factores para que todo se suceda como sucede, Ajá. que es que el viejo Tanaus o sea, el, el abuelo adoptivo de Charlotte, digamos, Ajá. pierde a su hijo, a su nuera y a su nieta en un accidente que se ahogan en el río, y a raíz de que no se banca la muerte, empieza a experimentar. Y justo se da que había sido el, el, el evento de Chernóbil, como que ya estaba flotando toda esa mierda radioactiva por ahí, por, uh -huh. por los cielos, y se combina todo para que en ese momento su surja la partición de, de, de esos dos planetas, de esos, de esos dos mundos de espejo que vemos, que es donde arranca la serie. Entonces, nosotros claro. no arrancamos ni siquiera en el mundo de origen, arrancamos en un mundo espejo, pero Claudia sabe ver esto y sabe ver que ese es el momento en el cual hay que accionar. En el 86, cuando se habían dado estas circunstancias, y sabiendo ella ya que, que viene de una familia que no se banca la muerte. Porque el viejo, viejo Thanos en el 1800, tampoco se había bancado que muriera su esposa.
1: Claro, claro. Es que Adán y Eva piensan que el origen es... Su propio el, hijo. El hijo de Jonas y Marta. Que es lo que están equivocados. El, el origen lo descubre Claudia después. Pero lo que sí sabe Eva que no sabía Adam, era que eh, en el momento del apocalipsis, creo que era, eh, se detiene el tiempo una fracción. Una de fracción segundo. de segundo, sí. Y eso es lo que... Esto me fascina a mí. Eh, ahí es cuando entra el gato de Schrödinger, ¿no? Sí,
0: sí eh, tal cual.
1: Eva, sabiendo esto, bifurca la realidad en dos realidades diferentes. Porque en una manda a Marta. Atraer a Jonas just, justo antes del apocalipsis. Sí, para, para que muera. Medio que incentiva que tengan relaciones. Eh, sí. Después vuelve esa Marta al pasado para llevar la bolita, que sí. es la que mete los viajes en el tiempo.
0: Sí, desde eso de antes. la que se obsesiona al Jonas intermedio, digamos.
1: Claro. Después viaja al futuro de esa Marta, que es donde eh, Adam medio que le, la mata, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Eso por un lado. Por el otro eh, tenemos a Bartos, sí. eh, que lo manda eh, Eva para impedir que Marta saque, saque a, ese Jonas. a ese
0: Jonas de esa realidad. Entonces sí.
1: ese Jonas va para el sótano hmm. y termina envejeciendo y se termina transformando en el, el Jonas viejo, digamos, el Jonas, el Jonas quemado, digamos.
0: Eh, sí, el que tiene toda la espalda
1: curtida. Exactamente, entonces en ese momento que te lo muestran muy bien en la serie porque está espejado Parece que es un quilombo pero lo estás viendo y lo entendés Sí, porque te muestran las imágenes iguales que va pasando lo mismo hasta cierto punto que es cuando aparece Bartos Sí. Eh, y ahí se bifurca todo en dos Sí. Entonces tenemos estas dos realidades que a la vez a ese momento cuando Marta va a la casa de, de Jonas, ella ya está embarazada entonces ahí está la paradoja, ¿no? Porque hmm. esa decisión para bifurcarlo ya es estando embarazada. Entonces la paradoja ya está en marcha y sí. se forma este loop. Hay una um, imagen que por ahí les sirve a los oyentes. Busquen. Eh, se llama cinta de Moebius.
0: Ah, sí. Con mi mamá hicimos una de papel para probar todo esto. ¿En serio? Sí, nos, pusimos, nos armamos una cinta de movibles y fuimos diciendo, entonces esto, esto acaba pasando así, y íbamos haciendo como con una lapicera y siguiéndola, viendo cómo se enganchaba toda la línea y nunca levantar el papel.
1: La cinta de movibles es una cinta en la que vos venís de un lado y de repente, sin darte cuenta, te encontrás que estás des... del otro. Venís por la cara de afuera y de repente te encontrás que estás en la cara de adentro. Decís, Pero sí. no tiene sentido, si yo venía por la cara de afuera.
0: Es, es eso. Que eso es también, eh, dentro de las reglas de la ciencia ficción, existe y se llama... Eh, una paradoja de predestinación
1: es una paradoja
0: cerrada en la que las cosas están destinadas a suceder de determinada manera eh, yo lo vi clarito aprendí clarito cómo funcionaba en un episodio de Doctor Who que tiene una correlación directa con Dark en un episodio en el que el Doctor dice que él no sabe si creo que era Mozart, escribió una, una obra porque se la escuchó tocar a él o si, y dice, si yo no se lo hubiera mostrado se le hubiera ocurrido y es lo que pasa con el libro en Dark. Claro. El Thanos no tiene recuerdo jamás de haber escrito ese libro, pero sigue, sigue viendo aparecer firmado por él y él no recuerda haberlo escrito.
1: Claro, y después lo escribe porque lo, ya lo vio, digamos.
0: Claro. Entonces es como que también eso es lo que está bueno porque la serie ahí en ese momento, ya desde el primer momento te está planteando las reglas con las que va a jugar, que son distintas a las que veníamos viendo en todas las otras ficciones que vimos. Eh, por ejemplo, Volver al Futuro, que también la nombran en la serie. Eh, la regla de que vos no te podés encontrar con vos mismo.
1: Se la pasaban por el culo. Se claro. la pasaban
0: por el orto. Entonces acá es como que todo el mundo sí. está diciendo, pero ¿cómo? Pero si supuestamente vos no tenés que encontrarte con vos mismo porque... Bueno, no. Acá las cosas son así. Entonces es como que eso que esté claro de movida, ya saber con qué reglas vas a jugar, también me imagino que lo debe haber ayudado a ellos para poder... Ordenarse y seguir escribiendo a futuro la, las temporadas subsiguientes.
1: Claro, es que para mí lo que, lo que valoro muchísimo de la serie es que, a pesar de ser tan compleja, no encontré inconsistencias, que es algo que suele pasar un poco con las cosas de ciencia ficción a veces, sobre todo cuando hay eh, viajes temporales. Y la verdad que yo no, no. Todo tiene sentido, no encontré nada que diga, ah, bueno, acá se equivocaron. Que por ahí, en Volver al futuro. Eh, si, si vos te pones a analizarlo bien, hay cosas que hay agujeros de guión salvados. Hmm. Bueno, otra comparación que me encanta, que me salía todo el tiempo a hacer, es con Matrix.
0: Pero Matrix es re base para Dark.
1: Primeramente, esta frase de el déjà vu es un error en la Matrix. Sí. Que lo, es, es una frase que viene de Matrix. Pero eh, aparte es
0: una constante en la
1: serie. Es una constante en la serie y vos me habías pasado... Eh, un diálogo que lo mencionan en, el, en la primera temporada, ¿no?
0: Sí, no sé si no es en el primer episodio por ahí.
1: En el primer episodio de, de la serie mencionaban como que esto del déjà vu, de que se siente como que es de otra realidad, es un error que viene de otro, de otro lado. Entonces ya estaba metido esta idea. Uh -huh. eh, pero también en Matrix hay muchas referencias bíblicas, uh -huh. lo cual también está en Dark. Uh -huh. Bueno, Adam, Cantidad. Eva...
0: Desde Adán y Eva hasta ciertos números que se ven atrás en las iglesias y que hay gente que fue y buscó en la Biblia los versículos y pegan justito.
1: Claro. Noa. Eh, Noa. Jonás. Jonás es... es el de si la ballena. Ponés, si te pones a pensar, más allá de la historia de la ballena, era un tipo que eh, no podía salir de su, de su destino.
0: Ay, claro, tal cual.
1: Y mismo en el final, hmm. eh, cuando aparecen... Jonas y Marta, eh, para impedir este accidente en, en el mundo original, creo que... No me acuerdo si la chica o, o el otro dicen como que son como ángeles. Sí, algo así. Las referencias bíblicas están en, en todos lados. Y siguiendo con Matrix, bueno, Matrix, había un loop mm. que era este, como que cada tanto se reiniciaba todo y había un nuevo elegido y que Neo era como el... La versión 24, ¿no? No me acuerdo bueno. cuál, no me acuerdo qué número, pero eran... Sí, en la charla con el arquitecto. Era cierta versión de, del mismo loop. Eh, entonces, sigue estando eso. Y acá, eh, lo más importante para mí es que eh, Matrix es, en definitiva, una historia de espiritualidad y de amor dentro de un contexto de cyberpunk, sci-fi, sí. máquinas, tecnología, ciencia ficción, básicamente. Sí. Pero
0: la historia es una historia de amor. Y es algo que también pasa en Dark. Sí. Es que me parece que también hay una cuestión en la ciencia ficción que a veces no se tiene tan en cuenta, pero que en general, cuando te pones a indagar o vas leyendo más o viendo más, es que en general es el, el gran motivador. Distintos tipos de amores en distintos tipos de historias son los que motivan a cada uno de los personajes a que las cosas sucedan y a que las tramas se desarrollen, ¿no? Uh -huh. Me parece que creer que es un género frío eh, es bastante. Es, es reducirlo a la, a la parte más. Eh, estética si se quiere pero cuando vaya la parte del análisis el, y en la profundidad la filosofía que subyace tiene que ver con esto con, con, con el amor con quienes somos con quienes uh -huh. queremos estar a quienes queremos cuidar eh, a quienes queremos proteger de que sucedan determinadas cosas bueno en Evangelion también no
1: <risa> también totalmente sí 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 porque
0: es el amor de la mamá de Shinji claro eh, por Shinji el que lleva a que pase todo lo que está pasando no
1: Totalmente, totalmente. Y algo que me encantaba a mí hacer, ya cuando tenía más o menos el mapa armado, es buscar las conexiones entre los, los personajes, ¿no? Porque sí. en un momento, eh, las familias, que son estas cuatro familias, terminan siendo una sola. Son una sola. Por este, por este loop. Y, por ejemplo, cuando te enteras que Bartos sí, es el ves, padre de... de...
0: No Agnes, hay Agnes.
1: De Agnes, claro. Y... Agnes es el la madre, la de, madre Tronte. de Tronte. Y Tronte es el
0: padre eh, de Ulrich.
1: Padre de Ulrich y Ulrich es el padre de Miquel y Miquel es el padre de Jonas. Entonces, <risa> eh, Bartos, que es el amigo de Jonas, es también su tatara, 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 tatarabuelo.
0: O sea, que Marta fuera la tía ya era lo menos.
1: <risa> claro, es muy divertido. Hacer todas estas análisis. Porque hay, hay personajes que son su, su propio algo, su propio antepasado, digamos. No, no.
0: El día que... Cuando vi en la temporada 2 que Elizabeth y Charlotte eran madre hija, madre hija, madre hija, se me explotó la cabeza como pocas sí. veces, te digo. No podía dejar de pensar en eso. Estaba como re loca porque digo, esto se cagó en todas las convenciones del género y me encanta. Ese fue el Ese fue mi pensamiento. Sí.
1: Es que yo entré en un loop de... <risa> de intentar explicármelo científicamente, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo puede ser? Porque ahí, ahí entré con los genes, ¿no? Porque Noah y Elizabeth tienen a Charlotte sí. y después Charlotte y Peter Picard. tienen a Elizabeth. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que la nieta sea exactamente la misma persona que la abuela? Pero a la vez eh, Charlotte tiene adentro los genes sí. de ella misma. Es como un fractal.
0: Es tal cual, es que, bueno, los fractales en el opening son constantes.
1: Total. Eh, los fractales son, son este concepto de tenerse a uno mismo adentro, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, al final terminé con la conclusión de que no tengo que buscarle una explicación porque es una paradoja. Claro, es una paradoja cerrada, perfecta. Entonces, en el momento en el que entendés que es una paradoja, entendés que no, no hay explicación.
0: No, que la explicación es autocontenida que no, no va más allá que eso que estás viendo. Claro. Y que todo está destinado a que suceda así una y otra vez, porque eso es, eso es una paradoja cerrada en sí.
1: Sí, y para mí, a la vez, estoy seguro que esa paradoja, la metieron en la segunda temporada, que en sí es una paradoja pequeña, ¿no? Porque involucra sí. tres generaciones y dos personas. Creo que es como una especie de entrenamiento
0: para lo que, vamos para a ver la la que viene
1: después en la tercera, porque en la tercera... Se da la paradoja, pero es como no son tres generaciones, sino que son 500. todas, sí. <ríe> infinitas.
0: El árbol eh, completo.
1: Entonces es como una especie de, te voy acomodando el cerebro, mm. porque en la tercera te lo voy a hacer mierda.
0: Claro, porque aparte el lugar en el que ellos están haciendo todo en el 1800 es la fábrica Tanaus, que es sí. el viejo que adopta a Sherlock después. El viejo relojero.
1: Sí, y al final... Los mismos personajes terminan siendo sus propios antepasados.
0: Sí, sí, eso, eso es fascinante.
1: Porque si el hijo de Jonas es el padre de Ulr, del Tronte. De Tronte, sí. Y después de Tronte terminas llegando a Miquel y Miquel es el padre de Jonas. Entonces Jonas... Es su propio antepasado. Antepasado de sí mismo. Claro. Fantástico, fantástico. Es, es, es muy divertido hacer todo esto, es muy divertido.
0: Es re divertido, sí. La, y, y cuando vas viendo lo, en los distintos eh, mapas de relaciones familiares de cada temporada, de cómo cada vez se van ampliando, pero cómo ellos hacen la explosión... Cosa que en la mitad de la tercera temporada tenés toda esta cantidad de gente dando vueltas para después cuando los mundos se desaparecen uh -huh. y vemos esa cena familiar y de amigos al, al final ves que en realidad es súper chiquito, es súper reducido y que todo el quilombo en el pueblo era todo ese grupo familiar.
1: Es que claro, quedaron los que estaban afuera sí. de este lazo sanguíneo. ¿no? Claro. Digamos, los periféricos por así decirlo eh, Waller, eh, Benny, Peter Hannah eh,
0: Catarina, porque también era por, por matrimonio
1: es muy bueno porque son amigas, se llevan re bien que ellas siempre se llevaron para el orto
0: el problema es pelearse por chabones chicas, ese es el problema Ulrich, no importa el mundo en el que esté siempre es un cagador Ulrich no, no sabe enfundar la pija y ese es su principal problema sí ese es el problema Unrich es un cagador, no importa en qué mundo veas esto.
1: Exactamente, exactamente. Pero es muy bueno como es una tragedia y un final feliz. No, porque por un lado, sí. Marta y Jonas no existieron. No. Pero a la vez, este grupo que queda al final parece que está. que está bien, que está feliz.
0: Sí, que son gente que está todo bien, como y que, y que eh, me gusta también. Que hayan postulado eso de bueno, y nosotros si no vamos a existir, ¿qué onda? Ahí para ahí, para los del mundo original, somos un sueño, sí. y que eso después lo retomen, y que a raíz del sueño, ese bebé que va a tener Hannah con. con el hombre sin el ojo sí. eh, se vaya a llamar Jonas también. Porque también ahí es donde digo: entonces Jonas está predestinado a nacer igual.
1: Sí y no, porque para mí, el hijo de Hannah y Waller no va a ser. O sea, se va a llamar Jonas, pero no va a ser el Jonas que conocemos, son otros genes. Va a ser otro. Entonces es como que su legado sigue en su nombre o en forma de sueño, pero a la vez no existe más. Claro, pero es re poético también. Sí, es súper poético. Es poéticamente hermoso. Y también, por ejemplo, que Peter está con Benny sí, y están bien, digamos. Están que no sea una
0: relación eh... prohibida, claro. Claro, prohibida o sesgada por, eh, por el engaño o porque él estaba con Benny, no solo renunciando a su identidad sexual, sino eh, cagando a su esposa. Sí,
1: exactamente. De hecho, en el Mundo 2 Benny no es trans. No. Lo vemos en la iglesia que tiene, de hecho, una especie de relación con Peter, que es cura.
0: Una cosa medio rara ahí, pero también como de... De, de prohibido porque es una persona de la iglesia, me parece, claro, que viene por ese lado. Sí. De una relación entre dos hombres, con uno de ellos que no es trans, sino que es hombre gay. Y el otro que, al estar en esa posición, no puede ejercer su amor libremente. Claro. Es que
1: era muy divertido como en el comienzo de la tercera temporada nos muestran este Mundo 2 y ver qué cambió y qué sido igual, como decías vos, o sea, esto es diferente, sí. pero a la vez es parecido, porque siguen en esa especie de, de relación prohibida. Y por ejemplo, veías eh, Helge que sí. en vez de tener eh, la oreja,
0: era, mucha, el, ojo. era sí. el
1: ojo, y me reí mucho cuando mostraron a, a Waller que tenía los me... dos ojos, y dije, ¡Bien! bien, y ampliaron el plano y le faltaba el brazo. <ríe> sí, <ríe> Eso me costó mucha gracia y a la vez que nunca lo cuentan qué pasó realmente
0: que ya me parece más que es una joda interna que creo que es, bueno, ok lo que queda sin responder es esto que no es sustancial es un ni chiste, importante. chiste, claro es una, ya es una joda interna de bueno, qué pasó con el ojo de este, sí. eh, que siempre por H o por B, alguien interrumpe la, el momento en el que él va a contar qué es lo que sucedió no, y también lo que me gustó mucho al ver la puesta, digamos, ya más, más desde la parte de la escenografía que también estuve leyendo un par de notas es que todo es literalmente reverso Sí. dieron vuelta al set por completo para que sea un espejo. Eso me pareció reinteresante, sobre todo el detalle de cuando ves los carteles de, de que está el Colorado desaparecido sí. en el poste. En un mundo vos lo ves a él mirando para un lado y en el otro mundo, en el poste, él está mirando para el otro lado, en la misma foto.
1: Sí, y mismo en la estación de policía, donde dice sí. Policei, eh, la estructura de esos edificios está al revés.
0: Está al revés, la casa de Jonas, que después es la casa de Marta también, que la escalera está del otro lado, la cama está puesta del otro lado.
1: Y lo que me gusta es que, por ejemplo, en el mundo cero, o sea, en el mundo de origen, mm. eh, no está la planta nuclear. No. No está, porque el que da, creo que la autorización, algo así, eh, era.
0: Claro, era alguien que estaba apretado,
1: sí. El, el personaje de Ladio Liporino. Que lo, lo amenaza al, al otro.
0: Cuando el nenito saca el arma, me quedé como... ¡No!
1: Qué creepy ese trío. Sí. ¿No? Eh, porque me, me causaba mucha gracia cuando el nene se cruzaba las manos al mismo tiempo que el viejo.
0: Es que los memes que vi de cuando iban a comprar ropa de que compraban la misma, el mismo, <risa> la misma camisa en small, medium y large. Claro.
1: Sí, sí, sí. Lo bueno es que no se solucionó todo con un... Save Marta, ¿no? Como Batman vs. Superman.
0: Claro, sí. Ay, mamá es Marta. Ay, la mía también. Pero ¿cuántas Martas vamos a tener acá para salvar? Son como una banda.
1: Bueno, pero en definitiva una gran, gran serie que me parece sí. que cerró muy bien. No, no se dejó estirar como otras series. Sí. Creo que es un, un gran, gran viaje. Y nada, hay un montón de cosas más para investigar. La obra de teatro de... Ariadna,
0: sí, la relación con los mitos griegos, los mitos griegos, el hilo rojo, hay algo que me gustó un montón, que cuando entras a, a Dark, a ver en Wikipedia, en vez de drama lo describen como tragedia, y digo, ay, muy como las tragedias griegas,
1: ay. es recontra tragedia griega, sí, creo que esta, bueno, esta obra de teatro, la de Marta, que es la de la del hilo rojo, la de Teseo, el
0: minotauro encerrado en el laberinto de Creta,
1: hay un montón de referencias y después siempre hay un montón de detalles dentro de la serie. Uno que me encanta a mí es el de la mujer ahogada en el lago. Ay,
0: sí, lo de la mujer Porque ahogada en, es terrible. En
1: un momento están boludeando en el lago y creo que Bartos jode, dice, cuando el, el agua está muy clara puedes ver el vestido de una mujer que está ahogada, la leyenda, no sé qué. Sí. Y nada, vos pensás que es una joda. Y después cuando... La madre de Caterina la mata y la tira al, al, al agua, agua y conectas con eso. Es, es fantástico, fantástico. Sí, sí. ¿Cómo pensaron esto? imagino, tipo, el, la habitación donde escribieron esto, todo sí. lleno de flechitas y carteles.
0: Debe ser como más o menos, me lo imagino como tenía todo dispuesto Jonas grande en la primera temporada en la habitación del hotel. Sí,
1: sí, sí. sí me sí. imagino
0: una cosa re así.
1: Incluso quedan eh, cosas que no mostraron, pero lo entendemos. Por ejemplo, yo esperaba alguna escena capaz en la que Jonas le pase algo, que quede todo quemado, pero no entendés de que nada, hay una escena en que se le quema el brazo, y entendés sí. que eso es lo que le pasó después de probar. Y probar
0: y probar. probar, y probar. Con esta
1: máquina que le regaba electricidad. Eh, o por ejemplo, en un momento, este tipo, el, el profesor dice, llegaron dos señoras. ...con un traje muy raro... Sí. ...que no te lo muestran... ...pero entendés que esos trajes son los trajes amarillos... Sí. ...y que esas personas son Charlotte y... y, y Elizabeth, ...Elizabeth que están trayendo a Charlotte... Sí.
0: <risa> ...pero que ella misma se lleve de bebé... ¡Ah!
1: ...sí, es muy bueno... ...pero bueno, está lleno de detalles... ...que es para verla muchas veces esta serie... ...me parece... ...y mira,
0: yo cada vez que estaba por empezar una temporada... ...veía todo lo anterior de vuelta y te digo que es lo mejor que se puede hacer porque si no realmente entre dos años que pasaron hasta la segunda y un año hasta la tercera hay cosas que se te van y es necesario tenerlas frescas por esto mismo que decíamos de que tenés que estar atento a todo y siempre en el rewatch hay otras cosas más que vas a encontrar
1: sí es para verla en loop sí es para verla en loop. <risa> bueno vamos cerrando este episodio probablemente queden muchas más cosas para, para charlarlas
0: pero las charlamos por redes.
1: Sí, las charlamos por redes. Siempre pueden escribirnos en arroba camino héroe en Twitter o arroba camino del héroe en Instagram. Siempre pueden mandarnos mensajes o comentarnos eh, para charlar. Eh, a vos, Leti, ¿dónde te siguen?
0: Eh, me encuentran tanto en Twitter como en Instagram en leticia-haller. ¿Y a vos?
1: A mí, arroba Baji, con mi corte en Twitter y en Instagram. Y también puedes seguir a la productora Sos soshéroe también en ambas redes. Exactamente. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Chau.